0: Olá pessoal, seja muitíssimo bem-vindo ao segundo episódio do podcast Cláudio Ribas. É, vamos falar então do que não é o coach, né? O coach não é terapia, o coach não é consultoria ou aconselhamento, ele não é mentoria, o coach não é autoajuda. Vamos começar falando então sobre o terapeuta e o coach, né? Vamos ver aqui algumas coisas do terapeuta, né? Ele trata de pacientes disfuncionais, pode focar no passado, Dependendo do caso, obviamente. Faz um diagnóstico e estabelece as intervenções que ele considera ser mais adequadas. Né? O coach. O coach não atua com pessoas disfuncionais. É sempre focado no futuro. Auxilia o coaching, a pessoa que está recebendo a ferramenta, a identificar seus desafios e seus objetivos. Embora utilize alguns conceitos da psicologia positiva e cognitiva, é importante ressaltar que coaching, que é o processo, não é terapia. E o coach, que é o profissional, não pode atuar com pessoas que necessitam de intervenções psicoterapêuticas, né? Então eu quero fazer um comparativo aqui, uma tabela sobre a terapia ou psicologia, né, psicoterapia e o coaching, o processo, tá? Então vamos falar de terapia ou psicoterapia versus coaching, que é o processo. Perfil do cliente da terapia ou psicoterapia. Trabalhe com pessoas que apresentam disfunções e ou diagnósticos de problemas ou distúrbios mentais. E o processo de coaching? Não trabalhe com pessoas disfuncionais ou com diagnósticos de problemas ou distúrbios mentais. O foco da terapia e o foco do coach. Vamos lá, foco? Algumas abordagens tradicionais costumam focar no passado do indevido, quando a gente está falando de terapia ou psicoterapia. E na metodologia coaching, o foco não, é, não são as ações presentes, aliás, o foco é a ação presente, me perdoe. O foco são as ações presentes para a construção do futuro desejado pelo indivíduo, né? A pergunta central da terapia da psicoterapia é o porquê, porquê, né? E a do coaching é como, o porquê... Também é utilizado para gerar maior compreensão, mas o foco é sempre o como chegar lá, né? Resultados da terapia ou psicoterapia, nem sempre são específicos e mensuráveis os resultados, né? Do coach são sempre específicos e mensuráveis. É, o relacionamento entre quem aplica terapia, psicoterapia com o cliente, o terapeuta ou psicólogo é o expert, né? O, o quem, quem sabe de fato, é o doutor. E o cliente é só paciente. No caso do coaching, o coach e o coachee que recebe a ferramenta forma uma parceria. O coach não precisa ser um especialista no problema do coachee. O coach facilita o processo no qual o coach desenvolve e implementa suas próprias soluções. Quem vai desenvolver e implementar a solução é quem está recebendo a ferramenta. Né? E o processo da terapia e psicoterapia? O terapeuta ou psicólogo faz um diagnóstico e estabelece as intervenções que ele considera né, mais adequada. E o que o coach, né, o processo, a metodologia coach faz? O coach, o profissional, auxilia o coach, que é o cliente, a identificar seus desafios e objetivos, seus pontos fortes e o que ele necessita desenvolver, além de estimular essa ação. O profissional de coach estimula a ação do coach, mas não faz para o coach. Vamos falar agora entre o consultor ou conselheiro, né? Algumas pessoas chamam de consultoria, ou conselheiros, e o coach. Vamos analisar os dois agora. O consultor ou o conselheiro, o consultor é um especialista em certa área. Ele é contratado para dar recomendações e apontar soluções. O consultor, é, ele então aponta a solução. E o conselheiro, ele, como o próprio nome já diz, ele designa um conjunto de práticas diversas que incluem orientar, ajudar, informar, amparar e tratar. E como o próprio nome diz, inclui também um ato de aconselhar, né? E o coach? O coach não dá conselho, o coach não fornece soluções. Ele desenvolve um processo, que é o coaching, calcado em metodologias e técnicas validadas que leva o coaching, ou seja, o cliente, a pessoa que está recebendo a ferramenta, a encontrar e a implementar suas próprias soluções. Ele não acha a solução para o cliente. Vamos falar agora do mentor. O mentor e o coach. Vamos comparar o mentor. Costuma ser um funcionário mais experiente, ou seja, um supervisor, gerente ou diretor. É, Vale-se de sua experiência para acompanhar, aconselhar e treinar funcionários mais jovens. A relação entre eles é semelhante à de mestre e discípulo né, do mentor. E o coach? Desenvolve com o coaching uma relação de parceria, conforme eu falei no primeiro episódio. Não ensina nada ao coaching, mas o ajuda a aprender. Que resposta você daria? Pense antes de prosseguir. Que resposta você daria, né? Coaching autoajuda. Vamos, vamos, vamos responder aqui agora as dúvidas de muita gente, né? O coaching autoajuda, né? No coaching, conceitos como satisfação, felicidade, realização, qualidade de vida, sucesso e outros aparecem com frequência, tá? Outros conceitos, tá? É... Mas, né, como esse vocabulário é amplamente utilizado pela literatura da autoajuda, há quem confunda uma prática com a outra. Contudo, essa relação não existe. E a gente vai ver o porquê aqui, tá bom, pessoal? Ao contrário do coaching... O que chamamos de autoajuda não constitui um corpo consolidado e cientificamente validado de conhecimento e prática. O coaching, que é o processo, não utiliza palavras como satisfação, felicidade e outras de forma vaga mas embasada em conceitos que derivam, por exemplo, da psicologia positiva e de fontes reconhecidas e respeitadas do conhecimento científico. Quando a gente fala da psicologia positiva, a gente está falando da psicologia que trabalha com presente e futuro e não trabalha com passado, tá bom? E por fim, o coach, que é o profissional, não promete milagres. Ele desafia o cliente a descobrir e a utilizar ao máximo o seu potencial. E contribui para que times e empresas envolvam soluções eficazes para elevar suas performances e seus resultados. O coach apoia-se em quatro pilares fundamentais, tá, pessoal? que é o ser humano, que é a metodologia, que são as técnicas e as competências. Um bom coach, um bom profissional, se, se especializa continuamente em tudo que se refere ao ser humano e ao processo de mudança e aumento de performance. Pare e pense, galera, todo mundo aí, você realmente se interessa pelo ser humano? Você busca a melhoria contínua e a excelência? Essas respostas são importantíssimas para definir o seu sucesso, se acaso você um dia queira utilizar essas ferramentas coach, ou formal ou informalmente. Né? O coach baseia-se em metodologias, processos, pensamento sistêmico. E é muito mais efetivo se for embasear, embasado na modelagem de pessoas de sucesso, que são modelo de excelência, tá? A metodologia que utilizamos é a FARM, foco, ação, resultado e melhoria contínua. Essa metodologia é uma metodologia do, da Sociedade Brasileira de Coach, da qual, conforme eu me apresentei, me formei em 2015, tá? Em São Paulo, em Personal e Professional Coach, então, quando a gente fala em competências, a gente está falando de que exatamente, né? Para é que o processo de coach funcione, o coach profissional deve desenvolver competências, por exemplo. Como, por exemplo, a né, competência que a gente deve desenvolver é planejamento, comunicação, motivação, transformação, visão sistêmica, ética e caráter, que constitui um grupo de seis competências básicas, né? Características. O bom coach se destaca por seu comprometimento, confiança, congruência, generosidade, compaixão e entusiasmo. Os princípios. Os quatro princípios fundamentais do coach que a metodologia são foco no futuro, não julgamento, ação e responsabilidade. E a conduta ética é pautada pelo código da ética da conduta do coach, né? e aí é todo um estudo em cima disso também. Conforme você viu, ser um excelente coach não é uma questão de aprender conceitos e técnicas. Trata-se principalmente de desenvolver competências, desenvolvimento de competências. E para começar com o pé direito, faça a seguinte reflexão, né? Quais as características do coach, né? A gente falou agora, responda para mim, quais delas você já possui? Quais você precisa desenvolver? Vamos falar sobre as características do coach novamente? Eu vou falar novamente para vocês. Comprometimento, confiança, congruência, generosidade, compaixão, entusiasmo. Qual delas você tem? Qual delas você precisa desenvolver mais? Né? E aí eu te pergunto, qual delas que você, você já possui para finalizar aqui, qual você precisa desenvolver mais, tá? As características do coach ficou muito claro para você. Comprometimento, confiança, congruência, generosidade, compaixão e entusiasmo, ok? Um super abraço para você. Entenda, eu não estou te formando coach, eu estou mostrando ferramentas coach que amanhã ou depois você pode decidir utilizar na sua vida de forma... Informal com seus filhos ou com seus colaboradores ou com sua equipe, ou de forma realmente profissional, aí sim você vai buscar uma formação. Um super abraço, um beijo para você e até o próximo episódio.